0: Dicen que soy tu muñeca Que bailar al compás Cuando tú me das cuerda Dicen que como Wow, qué manera de empezar este episodio Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Mi nombre es Pamela o Pamsi para los Cheros Que son todos ustedes Les agradezco mucho por acompañarme en esta noche estrellada Una noche de estrellas ¿Cómo era esa canción? Estamos grabando en la terraza. Porque realmente yo he intentado grabar. Mira una telaraña. ¡Wow! Perfect place. He intentado grabar en muchísimos lugares. Pero aquí donde vivimos, hace un gran calor. Entonces consideré que la terraza iba a ser un excelente lugar. A pesar de que ya no estoy tan segura porque van a escuchar ranas, chicharras, carros, pero bueno. Moito con su cubierta. Moyo justamente iba a, a presentarles a mis invitados del día de hoy. ¡Otra vez! <ríe> Son el licenciado moyo y Alejandro diga ¡Hola! ¡Hola! Y Moito que no puede hablar, pero si hablara, diría ¡Hi! Porque es bilingüe. Eh, para los que me siguen en Twitter... Sabrán que este episodio es un episodio que salió un poquito de la nada. De hecho, fue una sugerencia de una amiga muy cercana. Y ella realmente me pedía que contara de manera anónima las aventuras y desventuras que tuvo con un exnovio. Ese exnovio yo lo conocí y realmente yo, todo lo que pasó a mi amiga, yo también lo sufrí. Yo también lloré. Y realmente son historias dignas de contar en un medio como este. La idea no es... Eh, juzgar a nadie, al final cada quien sabe, como me decía en el colegio el señor lo está viendo eh, la idea sí quizás sería compartir de manera anónima las historias que a mí me han pasado que han sido desahogo voy a intentar mantenerlo todo súper anónimo no dar muchos datos como muy específicos para que nadie sepa quiénes son las personas pero sí es un momento de, de gozo Realmente recibí un montón de historias. Les agradezco muchísimo. Porque me mandaban historias tal cual me gustan a mí. Párrafos, tras párrafos, tras párrafos. O sea, me decían, pam, sí, estaba y la fecha. Y estaba en tal lugar. Y el clima era tal. Y a mí así ah, me gustan las historias. Entonces les agradezco mucho la apertura. Y espero hacerle justicia a los relatos. Hay algunas historias que son tan, tan buenas la forma que me las contaron que realmente yo le pedí a las niñas que me dieran permiso de leerlo textual como me lo mandaron, porque no quiero dejar fuera ningún detalle ni quiero omitir las palabras y la forma en la que me lo contaron, porque realmente yo me mataba el chiste eh, yo también voy a contar historias, hemos decidido con Alejandro mi manager, mi sugar daddy Hemos decidido hacer Tres partes de este tema Porque son bastantes las historias Y como buena chica Loquita No, realmente type A eh, Aquí tengo enfrente mi Excel Entonces tengo el Excel con el nombre De la persona para encontrarlo en, en mis DMs O en los mensajes de Instagram El resumen para yo entender De qué se trata la historia, para ubicarme La categoría y en qué episodio del podcast vamos a, a contarle. Entonces, hemos seleccionado algunas para este episodio. No fue en ningún tipo de orden. Simplemente fueron... Ahí fui dividiendo, ¿verdad? En mi en mi Excel Entonces, si no escuchan su historia hoy, seguramente la escucharán en el segundo o en el tercer episodio. También algunas niñas les he hecho algunas preguntas de seguimiento para que me hagan ahí la caridad de, de contestarme con ciertas cosas que no me han quedado claras. Las categorías, eh, pues he tratado de poner las historias en ciertas categorías porque así hace más sentido, siento yo. Entonces, les voy a contar un poquito acerca de las categorías. Obviamente me las inventé yo. Todo esto es una ciencia que me la inventé yo en mi cerebro. Eh, <risa> espero que haga sentido. La primera categoría es chico migraña. Chico migraña, si no mal recuerdo, era un programa o un como skit como un corto que salía en MTV de los noventas y era este chavo no me acuerdo ni muy bien solo sé que le daba migrañas y era bien enojado le explotaba la cabeza si sí, vea se moría se moría wow <risa> entonces eh, yo siempre asocié la, siempre me dio risa la frase chico migraña chico migraña y yo tuve un novio que era bastante enojado sufría de un pésimo carácter feo bravo no lo estoy juzgando, se lo estoy dando como facts <risa> por decir algo. Y yo, en mi mente, un chiste personal propio que yo tenía era que cuando él empezaba como con sus cositas y con sus shows, yo, para mí, decía, chico migraña, chico migraña. Obviamente él no supo y espero que no esté escuchando, pero eh, en esa categoría voy a contar historias que tienen que ver con, con ese tipo de, de comportamientos, ¿verdad? La siguiente categoría es, like a prayer. Como la canción de la Madonna Life is, uh, is. Y en esta categoría estaba bien sorprendida De haber recibido varias historias Que tienen que ver con la religión Así que para este episodio Voy a contarles dos Historias de dos chicas eh, Que tienen que ver con Con religión Con creencias eh, La siguiente categoría Que es en la que más me voy a extender La noche de hoy Es ofertón ¿Se han fijado? en ocasiones llega a la vida y nos sorprende con estas situaciones con estas propuestas que uno dice, puta, qué ofertón entonces en esta categoría les voy a contar algunas de las historias que yo considero que son de verdad unos ofertones ridículos ahí en esta categoría es donde yo les voy a contar mi historia, una de mis historias favoritas de mi vida personal la siguiente categoría es oh my gator get it, so much fun <risa> Y ahí voy a contar igual historias Obviamente en mí cuentan con una aliada Jamás voy a Obligar a nadie a salir del closet Ni para nada Sino que son historias que me han contado Que caen bajo esa categoría Y la última Que creo que es mi favorita por el nombre No saben cuántas niñas me dijeron La misma frase, yo la creo, siempre la he creído Pero no me imaginé que fuera Tan manejada y conocida Y la última categoría es Ojo de loca, porque ojo de loca no se equivoca y bueno niñas y niños and everybody and stalkers hi hi stalker muy bien odiosa no saben la cara que tiene Alejandro so petty I'm sorry this is who I am ya estoy aquí con mi, con mi botella y voy a decir true con mi copa de rosé espero que ustedes tengan su copa de bebida no estoy impulsando a nadie al alcoholismo si usted quiere escuchar este podcast con su batido de Herbalife go ahead Vamos a empezar con la categoría de ofertón, porque en esa tengo mi, eh, mi super historia que les quiero contar. Solo, fíjate que blinqueó esto y no sé qué está pasando. Si sigue grabando, solo avísame. Sigue grabando. Pim, 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 Qué ofertón. Bueno, en esta yo les voy a contar mi historia personal. Ay, hombre. Get comfortable. Va. La onda está así, morras. Yo conocí a este chavo Desde hace muchísimos años lo conocía yo Él era mi amigo Esta persona estaba en mi vida desde hace un montón de años Él me vio amarrar con, con dos chavos Entonces cuando... Y cabal, o sea, fue mi amigo durante todo este tiempo Y cuando yo corté con este segundo chavo, por así decirlo Como a los pocos días decidió que era buen momento Habíamos ido como a un festejo de alguien y él me dio raíz a mi casa y decidió que era un momento perfecto para declararme sus sentimientos yo durante todo ese tiempo no había percibido ningún tipo de vibe, y yo siento que, que ese tipo de cosas como que uno las detecta pero ese chavo no me tiraba ningún tipo de indique ni nada, yo pensé que éramos brothers, panas, forever bros man, some sweet bro, brandy come over <ríe> en el deportivo eh, si no saben de qué estaba hablando en esta parte avísenme, les puedo explicar son unos voice notes buenísimos de un señor que es uno de mis, de mis personajes favoritos bueno, siguiendo con la historia eh, pensé que éramos brosmans entonces me dijo, mira, fíjate que la vez pasada que vos habías cortado, yo no tomé la oportunidad para decirte mis sentimientos, así que hoy lo estoy aprovechando pero bueno, me contó y fue como, ah, ok I know, you know, I know seguimos con nuestras vidas y así fue. Nosotros no nos veíamos. A menos que fuera como para eventos eh, con amigos en común. Nunca fuimos como a decir como a una cena o algo. Nada, para nada, para nada. Eh, pero yo sabía pues que él tenía como ese, ese sentimiento lindo <ríe> en su corazón. Eh, pasó el tiempo. Y de la nada me quiso hacer una propuesta de valor. Tomen en cuenta que lo que les voy a contar fue todo un monólogo. O sea, nunca llegó la persona a proponerme como... Hey, conversemos. Hey, hablemos. ¿Qué pensás? Sino que simplemente llegó el convencido con su paquete... Con su propuesta de, de alto valor... A presentarme la idea, Solo para que la ejecutáramos. Eh, y la historia es la siguiente... De mis historias fucking favoritas... En forever. Yo Hay ciertas cosas que me pasan a mí en la vida... Que yo digo... Dios... ¿Cómo, cómo soy yo tan tan suertuda de que de todas las mujeres del mundo esto me pasó a mí y me seleccionaron a mí y yo estuve acá y lo viví y esto lo escucharon mis oídos, nadie me lo ha contado? De verdad yo me siento sumamente dichosa <risa> y agradecida con la vida por estos momentos que me ha regalado. Bueno, vino mi brother y me dijo, va, ¿la dónde está mi morra? <risa> Estábamos en un mes, ni me acuerdo qué mes, pero faltaba un montón para fin de año, vea. Y me dijo, vaya Pamela, mira, yo no me veo amarrando con vos de aquí a fin de año. O sea, yo no me veo este año amarrando con vos. Y yo, ah, ok. <ríe> o sea, muda, porque todo esto era un monólogo. Pero me dijo, eh, lo que sí quisiera es obviamente salir de la friend zone, pero no estoy listo para la boyfriend zone. Ah, ok. Entonces, aquí viene la parte fucking favorita, perdón, he dicho mala palabra bastante. Angelito, Angelito. <risa> Me dijo... Eh, entonces lo que deseo es un pasillo. Un pasillo entre la Friend Zone y la Boyfriend Zone y que sea un pasillo largo y que yo lo pueda recorrer y que pase el tiempo y yo movilizarme hasta que esté listo para llegar a la Boyfriend Zone. Yo no lo podía creer, pero no se queda ahí. Cualquiera pensaría, bueno, lo que este chavo quería era como ser amigos con derecho. No, amigos, porque la parte del monólogo también incluía: no te preocupes, yo no te voy a faltar el respeto. No te voy a agarrar la mano, no te voy a besar, vamos a hacer como si nada. Simplemente vos vas a saber que yo estoy en este proceso y que estamos pues en esta dinámica del pasillo. ¿Cuál es el ofertón? Porque cualquiera diría, X es como ser amigo, vea, o conocerse, whatever. El ofertón era el siguiente, durante el tiempo que mi brother, no lo puedo creer, <risa> durante el tiempo que mi brother estuviera eh, atravesando este pasillo lleno de aprendizaje, yo no podía salir con nadie, no le podía dar la oportunidad a nadie, no podía hablar con nadie, yo, saben, como él ya había dado sus 20 dólares, y él me iba a ir pagando como en cuotas, y al final, va, aquí está tu licuadora, bro Aquí está tu cocina que la sacaste en cuotas, y ya te la entregan al final. Está de más decirles que, por muy linda la propuesta, muy llena de valor, muy planeada, muy, pues, muy pensada a favor del fulano, no la ejecutamos. De hecho, yo me sentí tan ofendida que lo mandé al chorizo, incluso como amigo. <risa> Porque. Tampoco, más que yo ya no estaba tan bichita como para creerme ese lindo cuento de ¡ay, es que nos vamos a conocer! <risa> sino que yo ya estaba grande entonces ya no me podía venir con pajas así que ni modo, tuve que sacrificar esa bella amistad porque no quise formar parte de esa linda dinámica y esa bella propuesta de valor así que esa es mi historia de mi ofertón y ahora voy a leerles las que he seleccionado para este día y tenemos la primera que se llama nuevas ideas denme un segundo que tengo que find the person saben que en los DMs de, bueno yo ya soy bien technologically, technologically wow el inglés soy bilingüe eh, challenged entonces no sé cómo buscar por nombre en los DMs entonces aquí voy buscando a la one. persona ah one by one one by one aquí voy y no, no quiero que se me salga el nombre entonces vieran cómo estoy tensa va nuevas ideas hola Pamsi yo salía con un chero afiliado a nuevas ideas <risa> hasta ahí lo podemos dejar mentira, yo de respeto a todas las personas y respeto que voten por quien quieran votar just don't tell me <risa> si quieren votar por nuevas ideas paja, paja, también paja <risa> do whatever you want but don't <risa> yo salía con un chero afiliado a nuevas ideas afiliado o sea, no solo que le gustaba nuevas ideas o que votó por nuevas ideas. Así fucking liado. I said fuck again. <ríe> <ríe> Nunca vamos a avanzar. <ríe> y mientras estaban en campaña, él solo pasaba de un lado a otro haciendo cosas por el partido, logística. Siempre trató de meterme. Lo intentó tanto al punto de molestarse por hacerle críticas a Naive en Twitter me llevaba pulseras y ofrecía camisetas y yo, no gracias, yo las camisetas esa soy yo, Pamsi hablando, yo las camisetas sí las hubiera agarrado, porque no hay nada más cómodo en este mundo que una camiseta de partido político si alguno de mis amigos que está afiliado a algún partido político me quiere mandar una camiseta con todo con el mayor de los gustos, de verdad se si las recibo soy talla M o L si, si, si son si son muy socadas if they run small Continuamos con la historia. Para el cierre de campaña, va a fregar que me subiera en esa tarima que hicieron en el centro de San Salvador con la camiseta de New Ideas y con la banderita. Vergüenza total. En esta parte de la historia, hasta soy Pamsi hablando, yo pensé que mi amiga me iba a decir y me subí, pero no. Obvio, dice ella, otra vez le dije que no. Solo él fue y todo enojado. Hasta el sol de hoy soy anti-presidente. Terminó todo porque era un gran celoso controlador, pero bueno, esa era de las cosas más chistosas. Gracias a mi amiga que me compartió su historia, no recibí ninguna otra historia que estuviera relacionada a un partido político. Pero, de verdad, qué ofertón. O sea, solo porque el chavo estaba afiliado. To the dark side. <laughs> Y la quería llevar en base a pulseras y camisetas, nombre no, mi brother. Aunque sea, aunque sea un combo el pollo campero, va. Pero bueno, ahí está el ofertón de nuestra amiga. Vamos con la siguiente historia. Esta historia igual la tengo que buscar. Aquí está, ya la encontré. Y solo quiero skim through it para ver que no tenga un nombre. Ay, esta me encantó porque aquí se mira. <ríe> Eh, el apoyo familiar pero no es a favor del familiar de bueno ya van a entender eh, pero sí me gusta mucho porque involucra a más personas hola Pamsi te comparto mi historia andaba con un hombre que para un diciembre tenía su fiesta navideña en teoría iba a terminar temprano temprano le pedí que como yo iba a salir con unos amigos pasara por mi multiplaza cuando terminara. El punto es que al final no terminó temprano y como a las 12 le llamé y se oía el musicón de la fiesta y dije, bueno, está en la fiesta aún. Es amiga muy linda, respetuosa de los patines ajenos. A los días me dijo su hermana, here's the really good part, la hermana del novio, me dijo su hermana que como a las 9 ya estaba en la colonia. A saber a dónde era el musicón. Yo imagino que en su cuarto. <risa> Porque es normal, tipo 10 de la noche. Bueno, no más tarde, tipo 12 de la noche. Tener, pégame tu vicio, a todo volumen. Y ya sabes, estar solo. So. Eh, no te juzgo. Amigo, novio de mi amiga. Eh, otra vez le llamé en la noche. Esta es mi parte favorita. Y me dijo que tenía muchísimo sueño y que se iba a dormir hasta se estaba durmiendo en la llamada a los 15 minutos me dice su hermana mira, <ríe> esa hermana me encanta mira, este ya va para la calle y yo como, ¿qué? y obvio, toda tóxica nada no, eso no es tóxico amiga solo no es dejarte que te vea la cara eh, pero dice ella, le llamé y regresó a su casa solo para contestar y se volvió a ir gracias amiga por tu historia algo importante que yo quiero eh, mencionar, quiero resaltar de esta historia, es que ese chavo realmente amaba el patín, o sea, la primera vez se fue a meter a un patín dentro de la colonia que a saber de quién era y fingió que estaba en el patín de la, de, la, de la empresa, no sé de su fiesta navideña, porque no quería que terminara la fiesta, y en la segunda ocasión fingió dormir y se ha regresado y se ha vuelto a ir, ese nivel de compromiso no lo tienen muchas personas ahí de verdad, amiga eh, entiendo que te hayas dejado con él porque pues sí, que ofertón pero, pero sí, es de considerar una persona así de dedicada a un hobby es interesante hoy vamos con otra historia que esta historia no la voy a leer sino que se la voy a contar resumida porque ya me eché el chambre esta es una amiga muy querida ella es influencer, chicos. Uh, tenemos varias historias de gente famosa de la farándula salvadoreña y de influencers. Esta chava es influencer. Eh, ay, le doy una pista. No, vean, no, no, no. Adivinan ustedes. Hasta le voy a cambiar algunas partes. Ella estaba en Tinder. Sí, en Tinder. Eh... Y pagó una cosa que se llama pasaporte. Passport to Paris. ¿Se acuerdan de esa película con Mary Katie Ashley Olsen? Era de mis películas favoritas. Pero bueno, no, no pagó un Passport to Paris. Pagó el pasaporte de, de Tinder. Entonces, uh, entonces podía ver chavos de otros países. Y decidió ir a través de Tinder a una de sus ciudades favoritas. Conoció a un chavo un gringo y empezaron a hablar. Una gran conexión Hablaron de matrimonio Hablaron de compromiso emocional Físico integral Una entrega total Y ahí viene la moto del vigilante <muchas> <muchas> Ah no, no es vigilante Es Papa John Bueno <muchas> El punto es que... Eh, mi amiga super súper entregada a esta relación... Hablando... Ella pensó que realmente había llegado el indicado... Voy a hacer un paréntesis... Yo estudié mi licenciatura... En los estados... No vayan a creer que tengo dinero... Y que mi familia tiene dinero... Me gané una beca... Eh, entonces estudié ya cuatro años... Y pude ver... Y vivir en carne propia... cómo es un hombre americano... Gringo... Normalío... Y en mi experiencia... Eh, si sí son como medio pajeríos o sea, como que te bajan el cielo y la tierra muy, muy de pronto no sé qué será, no sé si es algo como cultural ay, no sabría decirles pero sí, mi experiencia fue como que eran muy, muy entregados y muy sin sal, en mi caso en, pero bueno, continuando con la historia de mi amiga ella estaba en esa relación súper bonito todo entonces ella decide comprar un boleto porque tuvo un evento importante en su vida que tenía que celebrar. De esos tipos de eventos que te dan regalo. Me imagino que le dieron regalo de sobre. Yo hubiera pedido regalo de sobre. Entonces le dieron su billullos... y ella decidió invertir ese billullo... en un viaje para ir a ver a Fulanito de tal. Una semana antes, es que esta historia. wow, una semana antes que ella se fuera, o sea, que ella llegara, el chavo le dijo. Mira, ya, verga, verga, I'm sorry, eh, hablé con mi exnovia, le voy a hacer el resumen. Básicamente que el chavo había hablado con su exnovia y que su exnovia lo hizo ver a él, que él le estaba dando falsas esperanzas, falsas esperanzas, como la Cristina Aguilera a, a mi amiga, casi digo el nombre, a mi amiga y que mejor ya no, que lo sentía mucho, pero que mejor que no se conocieran, porque él realmente, es que son de este típico chavo que no se hace cargo de sus eh, de sus emociones, y no se responsabiliza, sino que quiere ir por ahí por la vida, ahí viene la moto de Papa Jones de regreso, <risa> <risa> sino que quiere ir por la vida, como asumiendo que la gente, ¡Woo! goodbye, eh, asumiendo que la gente lo va a aceptar como es Y que no tiene que cambiar Claro, te tienen que aceptar como sos Pero hay ciertas cosas Como dice Lupita D'Alessio Hoy voy a cambiar Es necesario el cambio para bien Pero son este tipo de chavos Que es como Soy una shit Take it or leave it No tengo ganas de cambiar No veo la necesidad de cambiar Eso me acuerdo que le puso en el mensaje Que no veía la necesidad de cambiar Y que no estaba de acuerdo Con una relación a distancia El ofertón Es el siguiente mi amiga se fue a su viaje Chivísimo ¿Y saben qué pasó? La cuarentena pasó Y mi pobre amiga pasó cuatro meses Varada SV Porque fue a visitar a este marido Que ni lo vio Y entonces el chavo Se sintió tan mal Que le pidió disculpas y no sé qué Y le mandó 100 dólares Yo quizás le hubiera Cobrado el viaje completo y viáticos. Y gastos y también lo que tenía que invertir en terapia, porque estar lejos de tu país y de tu casa por cuatro meses tiene tiene un impacto. Entonces, yo sí le hubiera sacado más pista, pero mi amiga, she's not me, <ríe> gracias a Dios. Ella es una persona diferente y mucho más linda en ese sentido. Tomó los dólares bueno, no sé si se los devolvió la verdad muy digna de ella, y ya, ella está con nosotros aquí de regreso en el país, y me compartió ese ofertón, o sea, se si imaginan, hacer un viaje, pero es que estos bichos de verdad vagasazo yo por eso le hubiera cobrado más, pero bueno, eh, la siguiente historia, el siguiente ofertón, ese también se lo voy a contar bien rápido, esta amiga me contó de su relación súper tóxica que tenía con ese chavo, típico chavo que odia a tus amigos, eh, odia a tus amigas porque dicen que te presentan hom hombres, <risa> y odian a tus amigos porque dicen que te tenés algo con tus amigos, entonces básicamente uno es basurita y uno no entiende por qué esos chavos se interesan en uno, vean el punto es que tenía esa relación súper tóxica con este man y la llevó al extremo y un día, mi amiga ya estaba tan harta, que cuando él le dijo mira, estoy desesperado, me quiero matar ¿saben lo que hizo ella? le ofreció los tamales el velorio hashtag como dice la niurca hashtag savage de ahí la siguiente historia es de una amiga que nos saluda desde la república de San Miguel San Michael para los bilingües ¿cómo se dice en francés Alejandro? San -Michel. Michel yo tomé un curso en la alianza francesa pero después me salí porque eh, porque quedan todos los días casi. Y yo tengo otras actividades como esta. <risa> pero aprendí muchísimo. Aprendí a contar hasta el 10 y de ahí de 10 en 10. So that's very useful. <risa> I'm ready. Y nuestra amiga nos saluda desde San Michel. Con su historia. Creo que la voy a intentar resumir. Pero voy a buscar su conversación para no omitir detalles importantes. Basically, todo empezó que este chavo, un sueño de hombre, ellos estudiaban juntos y él era bello, era súper detallista, a ella no le gustaba inicialmente, lo veía feo, pero después el magia se fue ganando su confianza y así, pero... Poco tiempo después, ella se dio cuenta que le andaba dando baje con una compañera de la universidad. La chava, la amiga de mi amiga, <ríe> ni tan amiga, ¿verdad? La amiga, con air quotes, eh, decía que no, que solo eran amigos, y lo negaba. Bueno, al final, eh, esta chava se llevaba como súper bien con, su con la familia del chavo y todo, pero... Eh, de la nada... Discúlpenme, es que voy leyendo. <risa> Va, ya me acordé cuál es. Ella se fue de vacaciones en Semana Santa y no lo llevó. El chavo se dio una gran enojada y se le desapareció, pero literal, forever. Se hizo una gran desaparecida. Esta chava se ayudaba muy bien con su suegra. La suegra tampoco le pudo decir que qué onda con este, con este brother... Y él terminó como odiándola a ella, bien raro. Él no le contestaba, la dejaba en visto, y bueno. Al final se dio cuenta que amarró con esta chava que les conté. Esa parte era más adelante. Amarró con una amiga de ella de la universidad, pero aquí viene, ¡Ay, otra vez! Aquí viene el ofertón. De la nada mi amiga estaba en Facebook navegando la red y se dio cuenta que a ese chavo lo habían tagueado. En una foto y él aparecía no de pajecito, no de chambelán, de novio y que se había casado ni siquiera con la chava con la que le dio medio baje en la universidad, sino con una bicha X que había venido de los Estados Unidos y le dio los papeles y aquí, aquí aquí viene la parte del ofertón porque entonces este chavo le intentó buscar nuevamente le intentó explicar no sé cómo explicas una situación como esa no sé, no sé cómo explicas como Bala, ¿dónde está que me casé? <ríe> pero le intentó explicar y le propuso que lo esperara dos años mínimo en lo que él se ordenaba, ordenaba sus papeles y podía nuevamente estar con ella después de, haber tra de haberla tratado súper mal nuestra amiga sufrió bastante porque era una relación bien cercana ellos iban a todos lados juntos la familia sabían entonces yo sí entiendo como esa parte que ay, no sé, te queda como la espinita pero al final nuestra amiga se fue fuerte se fortaleció y mandó al chorizo a ese chau este chavo, cada vez que viene, que, que va a San Miguel, la espera fuera de la casa, tal cual perro, tal cual chucho, afuera del saguán para ver si ella sale, para hablar con, con, con ella un rato y ella hasta el momento se ha negado. Así que bien por ti, amiga, y muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Y la última historia de esta categoría es la historia de mi amiga que me pidió que hiciera este podcast. Voy a intentar omitir detalles y voy a intentar omitir el nombre. Mi amiga, yo la conocí cuando estaba empezando esta relación y eh, la relación que estaba empezando es con una persona que trabajaba cerca del trabajo de ella. Ay, me está costando un montón contar esta historia sin decir datos. Va. Entonces, ella me contó que era maravilloso este tipo, puya que habían ido a ver casas, o sea, era algo súper en serio. Yo acababa de conocer a Alejandro, y yo decía, wow, de verdad que estamos en un excelente lugar, o sea, todo está saliéndonos súper bien a mi amiga y a mí. Bueno, pasaron los años, no los años, pasaron meses, y resulta que mi amiga pasó de ver a su novio eh todos los días, durante el almuerzo durante la cena en fines de semana como que él se empezó a ausentar primero era al final del día que porque iba al gimnasio y estaba cansado ellos vivían súper cerca, o sea, trabajaban súper cerca y vivían literal a una cuadra pero ya no la podía ver por las noches después, ya no la podía ver por los fines de semana eh... <risa> Él incluso fingía, bueno, no sé si fingía, pero sí nos constó después, porque nos dimos cuenta que cuando él decía que se iba a cuidar a un familiar fuera de San Salvador, en realidad sí había ido, a, o sea, sí había salido fuera de San Salvador, pero con una lady. Eh, mi amiga sufrió mucho porque ese chavo le mentía y llegó a ser... Eh, la novia que solo veía los, los almuerzos. Ellos solo se veían de lunes a viernes en hora de almuerzo. A mí me contaba estas historias mi amiga. Y yo obviamente le decía, déjalo. Porque ese es mi consejo preferido cuando las están tratando mal. Leave him. Entonces mi amiga como que lo dejaba un ratito. Y después yo también trabajo cerca de esa zona donde trabajan estas personas. Entonces de la nadie me decía como, no, ya no, ya no ando con él, no te preocupes. Y entonces yo iba a un go Green, por ejemplo, y venía saliendo del go y los veía juntos. Entonces yo también sufrí esta relación porque yo también fui engañada. Llegué al punto que yo veía el carro de él eh, y la veía ella y una gran confusión. Eh, al final nos dimos cuenta, en esta parte, que el tipo tenía a mi amiga, casi digo el nombre, a mi amiga como novia de almuerzos y tenía otra novia para los fines de semana y tenía otra novia para los días de semana al final del día y esta es mi parte favorita tenía una cuarta novia en el extranjero imagínense ese tipo, qué ofertó no, 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 no 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 o sea, así que, si, amiga, si tú me estás escuchando no mi amiga la de la historia, sino otra amiga. Eh, <ríe> si tú me estás escuchando y antes de la cuarentena tenías un novio que solo te veía en horas de almuerzo por la zona de Santa Elena, ojo, mucho ojo. <ríe> Para más información, contáctame a través de mi DM. Vamos con la siguiente categoría, Friends. También viene un vecino. De verdad, no he elegido un buen spot. ¿No? <risa> okay. ahí viene mi vecino. Y otros vecinos salieron en lo que estaba hablando. Y tengo a Alejandro aquí haciéndome como emotional support para no sentirme loca hablando sola. Y en realidad yo siento que eso es como negarme a mí misma. Yo he pasado toda la vida hablando sola y hoy resulta que me da penita. Pero bueno, aquí está Alejandro. Para que por lo menos los vecinos piensen que le estoy contando algo. Which I am. <risa> eh, hoy vamos con la categoría de On My Gator. Y para esta categoría solo tengo una historia. Mi amigo me contó lo siguiente. Me dio mucha risa porque me dijo... Bueno, ya se van a dar cuenta de la parte en la que menciono que, que estaban jugando. Yo pensé que estaban jugando luchitas, pero no. Asumo que estaban jugando como Wii, eh, Nintendo, de esas cosas. Bueno, la historia es la siguiente. Ese chavo conoció a este otro chavo y le dijo como... ¡Hey, ven a mi casa! ¿Se acuerdan cuando podíamos visitar a las personas? Eh, ven a mi casa, ven a mi casa, esta Navidad, digamos que fue en Navidad, entonces está en Navidad, eh, y estaban estrenando esta parte inventada, el Playstation que le habían regalado al amigo de mi amigo, en eso una cosa llevó a la otra y se empezaron a besar algo muy romántico, muy íntimo, muy especial, entonces eh, estaban ahí en el You Know, li, li, li la la la, conociéndose, y tocaron la puerta. Ay, tercera vez que me, que me pego aquí en mi mesa. Este lugar nunca vamos a volver a grabar acá. Entonces tocaron a la puerta y el amigo de mi amigo le dijo: Ya vengo. Mi amigo se quedó ahí jugando en el PlayStation, whatever. Y en eso llega una chava, abre la puerta, muy segura de sí misma, se presenta y le dice: Mi nombre es Pip. Y el otro chavo, mi amigo, le dice: Ay, yo soy tal. Y viven un momento agradable, comparten juntos, platican, conversación, se conocen, algo muy, muy bello, establecen vínculos y en eso pues se retira la chava. Al retirarse la chava, mi amigo le preguntó a su amigo, ¡hey! ¿Quién es ella? Y le dijo, ¡ah! Es Pip, mi prima. Y así murió la historia... <risa> acabo de saludar al vecino y así muere, no puedo seguir hablando me a morir hasta se dieron la vuelta no se es so embarrassing bueno el show debe continuar bueno eh, le dijo que era la prima entonces, nada, pasó el tiempo, incluso le dijo, deberíamos de irnos al mar con mi prima, te va a caer súper bien Armaron todo el trip, bueno, no lo armaron, pero lo hablaron Después, tiempo después, se da cuenta mi amigo, a través de amigos en común que tenía con el Pip Que no era la prima, sino que era la novia y que de hecho sí se fueron al mar, solo que se fueron al mar sin él. Y fue en el mar donde le pidió que fueran pareja. Thank you for nothing. Hoy vamos con la categoría de like a prayer. Y en esa categoría tengo dos historias las cuales voy a leer textuales. Entonces nuevamente me voy a apoyar con mi Twitter y aquí tengo mi Excel para buscar los nombres. Hola, yo vi que estabas pidiendo historias, así que te voy a contar la mía, que ahora me da risa. Hace unos años yo estaba metida full en el movimiento juvenil de la iglesia porque yo creía que solo así se podía tener la relación con Dios. Pero viendo onda yo, pues, caí con la labia de un bicho durante un año y estaba yo bien clavada con él. Yo decía, juela, Dios me lo mandó y es el indicado. Girl, been there, done that, bought the t-shirt. <laughs> así que le aguantaba un montón, dice mi amiga. No me dejaba subir fotos de cierta forma o me pedía que le dejara de hablar a ciertos amigos. Llegó un punto que sospeché de él y me dijo que tenía que hablar conmigo. Literal, tuvimos una plática donde él se hizo la víctima y me dijo que no podía seguir conmigo porque... ¡Chan, chan, chan, chan! Su vocación era ser sacerdote. Y yo, ¿What? Y yo también. <ríe> Como un mes después me di cuenta que era paja y que solo me andaba dando baje con una de mis amigas. Esa es la historia resumida. Nuestra amiga nos pidió un saludo, así que se lo voy a dar al final. Mis comentarios sobre esta historia. No es la primera historia que leo de ese tipo. Más adelante les voy a compartir las otras. Eh, y les quiero compartir también algo. Algo muy especial, una sorpresa que tengo para ustedes. Y es que en el siguiente capítulo voy a contar con la historia de un amigo que se hizo pasar por sacerdote para cortar con una chava y ahí quiero, eh, quiero que lo escuchemos, quiero que escuchemos su punto de vista, qué le pasó por la mente para tomar la decisión de pues indicar que él iba a seguir eh, un camino de, cómo se dice castidad, celibato iba a decir sí. son las mismas cosas sí. so smart <risa> de celibacía, celibacía de celibacia. <risa> Así que vamos a contar con este testimonio. Y el saludo de nuestra amiga es el siguiente. Un shout out a mis mejores amigos. Ustedes saben quiénes son porque no voy a decir el nombre porque no me lo autorizó y no le pregunté. Pero dice que un shout out a mis mejores amigos que me ayudaran a superar a tal individuo con muchos abrazos y muchos shots. Me quedó de lección y definitivamente me hizo mejor persona. De verdad que esas historias son de terror Y no queda más que Salir adelante y contarlo riéndose ya después, vea, mucho tiempo después Y la siguiente historia También se la voy a leer Muchísimas gracias a la amiga que me compartió esa historia La siguiente What's her name, what's her name Les quiero decir, pero no le voy a decir. Here she is Hola Pamsi Te voy a contar la historia de uno de mis ex Más raras era mi novio del colegio y siempre fuimos bien on and off él era bien raro <risa> ya van a darse cuenta <risa> o sea yo creo que cuando yo leí esta parte que él era bien raro realmente no le puse mucha mente pero él really eh, él era bien raro dice porque tenía family issues fuertes él se fue al país a vivir con los papás y después regresó en eso me dijo que ya había cambiado metido en la iglesia dije quizás hoy sí con aquellas cosas del destino, mi mamá conoció a una de las tías y le contó sus problemas familiares donde toda su inestabilidad hacía sentido. Mi mamá me contó sin que yo supiera que estaba planeando regresar con él y dije, este es el más grande amiga, por favor, date cuenta. Y hacer was. Después que le dije que no, fue de espaja, oigan esto. Yo ni estoy de regreso en la iglesia, estoy metido con las magias oscuras y si no querés por las buenas vas a querer por las malas y en ese momento dice nuestra amiga me mandó la foto de un altar de la muerte que me había hecho <ríe> yo no sé cómo superas una historia así dice nuestra amiga que después de eso canceló bloqueó y demás y que la volvió a buscar un par de veces y otra vez lo bloqueó Realmente yo no sé cómo poder superar este tipo de historias en la vida en general. Eso justamente son los momentos que yo digo, señor, soy yo la elegida para llevar este mensaje a muchas chicas más chicas. Este chavo, si ustedes no quieren andar con él, les va a hacer un altar de la muerte. Porque está metido en magias oscuras, que yo no sé ni siquiera si eso es un término. Así vea, dark magic. Supongo, como dark chocolate. Soy bilingüe. <laughs> <laughs> y bueno, esas son mis dos historias de la categoría Like a Prayer. Y como les comentaba, pendientes porque la próxima semana voy a contar con el testimonio de uno de los chavos que se hizo pasar por sacerdote para zafarse de su novia. He has a lot of explaining to do. Y hoy vamos con la categoría de chico migraña migraine boy soy la gata bajo la lluvia solo eso falta que empiece a llover y que tengamos que correr con todas esas cosas eh, tuve que tomar una pequeña pausa técnica para releer esas historias para asegurarme que las contara de acuerdo a como me las contaron a mí les agradezco yo sé que les he agradecido durante todo este podcast, pero de verdad muchísimas gracias por la apertura, por contarme sus historias. Y en esta categoría de chico migraña, eh, no me voy a enfocar mucho en la parte como negativa de la historia, porque la verdad voy a terminar bien enojada, <risa> sino que lo que quiero eh, rescatar de estas historias es que son chavas que han salido adelante, que han ya sea buscado ayuda o buscado los medios para liberarse de estos chavos súper tóxicos y al final de cuentas, eh, son cosas que pasan y, y, y me da tristeza, como les decía, me da tristeza que son varias las chavas que me han contado historias así. Espero darle un giro cómico para no deprimirnos. sepan lo que si están en una situación como esa, la única solución es salir corriendo, así que ni lo duden. Y aquí voy con la historia de una amiga. Quiero ver si la puedo leer textual. Sí. Yo quiero que contes anónimamente, dice, y digo el nombre, ¿verdad? <risa> no, yo quiero que contes anónimamente de cómo un ex me manipuló porque era, oigan, ex drogadicto y quedó siendo alcohólico. Y terminó un día casi dándome duro y le dio a la pared y se quebró el metacarpio del dedo anular y meñique. Mucho antes de eso tendría que haberlo dejado, pero uno es pendejo, hizo daños psicológicos que a veces siento que son peores que los físicos y me costó más de seis meses dejarlo porque tenía miedo a equivocarme y no darle support luego entendí que no era su mamá ni su terapeuta para arreglarle su vida hoy voy con la siguiente historia esta historia la he titulado Tacos Lips porque se acuerdan que les conté que tenía un excel y ahí literal tengo el resumen y dice el nombre de la persona que no lo voy a revelar y Tacos Lips porque fue la parte... ¿Qué más me impactó? Ando buscando, ando buscando. ¿Where is she? ¿Dónde está mi amiga? Mi amiga que su nombre empieza con. <ríe> no les voy a decir. No les voy a decir. Aquí está. O sea, la voy a leer textual. Mi momento de brillar ha llegado. Historia de horror con el ex. Y yo le reaccioné con un follito. <ríe> Suéltela, DJ. Vamos a contar la vez en que había ido a un concierto con mis amigos. El ex y yo estábamos tomando un tiempo solicitado por él y se me apareció en el parqueo de los tacos lips porque me había estado esperando afuera de la feria y me siguió. Paréntesis, ¿cómo encontrás a alguien en el parqueo de la feria? Cierro paréntesis. Me quiso obligar a irme con él a su casa, pero obvio, esta amiga ya se había dado cuenta y lo mandó a pasear. Una hora después me llamó llorando y diciéndome que la vida no valía nada. Me dijo que se quería morir y que estaba encerrado en su baño con un cuchillo. Obvio me asusté... Yo también me hubiera asustado muchísimo... Porque estaba lo suficientemente loco para... Pero no le dije que lo iba a ir a buscar... <ríe> ¡Astutilla! Fuimos con mis amigos a su casa... Y mientras nos parqueábamos... Vimos llegar al... Tiempo... Y el ex... O sea, el ex de mi amiga... Salió a abrirle la puerta... Y se pegaron una gran topada en la entrada de la casa... Mi mejor amigo les tomó fotos y nos fuimos... Al día siguiente me llamó la hermana que estaba igual de loca y me dijo que había pasado la noche consolándolo porque estaba súper mal y tenía miedo que hiciera algo le mandé las fotos y le dije que para mí se veía bastante vivo y bien, después de eso lo desbloqueé a los dos y claro yo ya conocía el tiempo y ya me había dicho mil veces que estaba loca por sospechar que algo raro había ahí fea historia yo me pregunto si se logró terminar los tacos esa es una parte que me preocupa muchísimo y no la pregunté, pero ahorita que la volví a leer, realmente voy a dar seguimiento, amiga si me estás escuchando muchísimas gracias por compartir tu historia un detalle, ¿qué pediste? pediste burrito, pediste, pediste tacos y te los comiste, yo espero que sí espero de todo corazón que sí y el cierre de esa historia me lleva a la siguiente categoría ahí va la vecina otra vez <risa> ay no permítanme, voy a tomar agua wink wink lista, mi agua mi agua rosada mi agua de rosas el cierre de esa historia en la cual nuestra amiga nos cuenta que sospechó me lleva a la siguiente categoría que es la última. ojo de loca, no se equivoca Aquí tengo una historia Voy a empezar con la historia de una amiga muy querida mía Que es súper talentosa Ella es cantante Ay, yo no quiero dar muchas pizzas Porque van a saber quién es Ay, pero bueno, así si es la vida Si El Salvador es chiquito, es un pañuelo Ese quote de que es un pañuelo Yo nunca lo entiendo Nunca lo he entendido y lo utilizo Pero ¿por qué es un pañuelo? Porque le das vuelta, porque lo doblas Ay, pero hay otras cosas más chiquitas Un calcetín de bebé el Salvador es un calcetín de bebé. <risa> Así que aquí todo el mundo se conoce. Voy a tratar de darles pistas, eh, pero no les voy a decir exactamente quién es, porque me puedo meter en problemas. Esta chava es cantante, talentosísima, mmm, una voz espectacular, y tenía su novio, que también es, es cantante. Entonces, eh, la historia la leí y se la voy a resumir. La historia es la siguiente Ojo de loca, no se equivoque, acuérdense, vea vale. Estaban conversando Estos amigos Talentosos eh, Ellos ya vivían juntos Entonces estaban teniendo una conversación Como mira Qué onda es para hoy en la noche A qué hora vas a llegar Ese tipo de conversaciones que uno tenía antes de la cuarentena Cuando salía de la casa Entonces tenía que hablar de regresar a la casa Estaban conversando de eso... Y él le dijo a mi amiga... Que tenía una entrevista después del trabajo... Entonces que iba a llegar tarde... Y ella le dijo que tenía que hacer no sé qué... Y que también iba a llegar tarde... El punto es que... Eh, ninguno de los dos iba a estar cerca de casa... Hasta bastante tarde... A mi amiga al finalizar su jornada laboral... Le dio pereza... Y se fue directo a su casa... Llegó a su casa... Al suave... Sacó a su perra... Se fue al parque se sentó en el parque con la perra y en eso adivinen a quién vio pasar con su ojo, con su ojo de loca al novio con una chica mi amiga en ese momento no le dijo nada, posteriormente se dio cuenta que, que esa situación se había repetido con otras chicas y ese fue el inicio del fin de esa relación, ya mi amiga logró hace añísimo salir de esa relación tan tóxica, tan fea y ahí lo tienen para que vean que pasa en todos lados. Perro es perro. Pejo. Pejo es pejo. La siguiente historia. Son dos más las que me quedan. Eh, la siguiente la voy a buscar. Pero la voy a medio resumir. Solo la voy a buscar para no omitir tantos detalles. Pero, basically, de lo que re remembers. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírala, mírala Mírala, mírala La Puerta de Alcalá Yo pensaba que esa canción la habían hecho Por la Puerta de Alcalá que estaba en Las vías españolas <risa> I thought we were world renowned, renowned, Ren Reconocidos mundialmente Ya no soy tan bilingüe después de tomar ya encontré la historia. La portada de clan. Eh, solo la voy a leer para asegurarme que sea la misma porque el resumen... Ah, va, chivísimo. Ojo de loca. Recuerden eso. Mi amiga me contó que... Conoció a alguien en Twitter para que... Miren, ojo, mucho ojo, como decían los anuncios de la Televisa, de televisa cuando estábamos chiquitos. El de las drogas y el, el que tenía una alarma. Ojo, mucho ojo. Conoció a alguien en Twitter, mi red social favorita. Y estudiaban en la misma universidad. Entonces se conocieron, el proceso de graduación, todo súper bien. Empezaron a coincidir en lugares y empezaron a salir. Ella, mi amiga, pensó que ya había llegado el indicado. Dice que es alada en el amor, pero no. Yo así decía también, amiga, no te preocupes. Llegará cuando tenga que llegar y si no llega, it's okay too. Es eh, eh, al suave. <risa> de repente, back to the story, de repente, dice mi amiga, que le contó que se iba a cambiar de trabajo. Todavía le preguntó a ella qué pensaba. Ellos ya llevaban saliendo cuatro meses. Y ella lo aconsejó, lo asesoró. El trabajo nuevo implicaba estar desde su casa, trabajaba una semana sí y una semana no, unos horarios bien raros. Y mi amiga se resignó y dijo, todo, eh, o sea, haré cualquier tipo de sacrificio con tal de que implique tu superación. Ella muy, muy linda, muy supportive. Al final, este chavo se cambió y todo bien al inicio. Al mes sintió el cambio. Y ella misma me pone acá, ojo de loca, no se equivoca. Él sab ella sabía que este chavo tenía una exnovia Ya lo habían hablado Y de la nada, a las dos semanas Mi amiga estaba en LinkedIn Y se lo encontró Y vio su perfil Y después vio que estaba su ex No el ex de mi amiga El ex del novio de mi amiga En LinkedIn Y resulta que trabajaban en el mismo lugar Pequeño detalle, vea, que omitió contar el compadre O sea, le contó sus horarios Cuánto iba a tener de almuerzo Cuánto le iban a pagar pero omitió comentarle que iba a trabajar con la exnovia. Dice que jamás le mencionó eso, que le decía que solo trabajaba con niños, pero de la nada ya no podía ver a mi amiga. Mi amiga lo invitó a su cena de graduación. Yo no me pierdo una cena de nada. Al salir de esta cuarentena, invítenme a las cenas que quieran. Cena de graduación, boda, cumpleaños... si es plato servido o oh, buffet, me perdiste... qué emoción... can't wait... bueno, el punto es que... él... no es como yo... y él dejó pasar la oportunidad... no fue al after party tampoco... Hay, una, hay un party después del party... que se llama el after party... y el desgraciado... and I quote... me dijo que tenía que trabajar... y veo a los días acá en Twitter... que la chera... sube fotos con él... el caption... Mi novio, mi amiga lo enfrentó y el chavo solo le dijo que lo sentía mucho, que no estaba con ella porque tenía problemas y que no podía pensar en amor. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Acaba de nacer su bebé con la dichosa. Problema, ¿no? Tuvo un gran problema por el cual no podía hablar de amor y ese problema... Se tardó nueve meses en llegar. A little blessing. Y la tercera historia también necesita apoyo del celular. Esa historia, les tengo que confesar, amé muchísimas historias. Amé muchísimas historias porque en todas me contaban cómo lograron superar estos amores, o que ya les da risa, o que ya lograron perdonar, que les costó, pero que salieron adelante. Y esta historia me gustó mucho porque esta amiga no omitió contarme las partes <risa> en las que quizás ella no queda tan bien <risa> en las que quizás podríamos decir que perdió un poquito el control pero un poquitito, así que esta se la voy a leer textual pedí permiso y me lo dieron pero le dije que no iba a decir su nombre así que aquí vamos Pamsi, te voy a mandar mi historia lo más resumida posible porque es larguísima yo tenía 2.5 años de casada <risa> y de la nada y él dicho diciendo que ya no se sentía feliz carita de payasito eh, pues como uno de cipotes tonto e iluso estuvimos en el ir y venir como cuatro meses al final para no hacer largo el asunto y tras varios meses de que me echara la culpa porque dije que descuidé el matrimonio y él un santo me enteré por un amigo mío que ella tenía otra y hasta la tenía trabajando en su oficina aquí tenemos un claro ejemplo de un chavo emprendedor que él simplemente quiere ayudar como dice Fito Páez, dar es dar. Entonces él dio empleo. Generador de empleo, fábrica de empleos. <risa> Continúo con la historia. Ese fue mi ese fue el acabuche para mí. Pero como estaba en modo dolida y tras que por meses me había echado a la culpa y él queriéndose lavar las manos, le fui a hacer el show de la vida a su oficina. Un 31 de octubre. Happy fucking Halloween. <risa> Y ahí estaba con Toby y la mujer, que, by the way, era una niña. Total, tipo capítulo de La Rosa de Guadalupe, una muy buena producción. Yo totalmente, y para siempre, hasta soy Pamsi hablando, para siempre agradecida con Televisa. Cierro hilo. Y continúo. Le di su cachetada a él, dice mi amiga, y le alcancé a jalar el pelo a ella. Esta es mi parte favorita. Esa es... El jalón de pelo es mi parte favorita porque alcanzar jalarle el pelo a alguien implica que este alguien iba huyendo y que lograste jalarle el pelo. Continúe leyendo. Yo sé que fue un mega show, pero fue la descarga que necesitaba por lo mal que me había hecho sentir todos esos meses. Después dejó embarazada a la esa y ya ni están juntos. Ahora estoy feliz, soltera, sacando mi MBA y viajando. Al final todo, pero todo en esta vida tiene su propósito. Hoy resulta que de vez en cuando me llama de diferentes números porque lo tengo bloqueado para ver si estoy bien y que ojalá nunca me pase nada malo. Después yo di mis comentarios, le conté que el jalón de pelo había sido una de mis partes favoritas y el Halloween. Ese es un Halloween que de verdad nunca van a olvidar. ¡Qué miedo! y me puso, me acabo de acordar de algo como quien me avisó que él estaría en su oficina con la mujer, fue un amigo de él yo llegué, abrí la puerta y literal no miento, mi entrada fue esta buenas tardes vengo a comprobar que aquí tenés trabajando a tu amante yo no sé si hay manera de superar eso superar <risa> ese quote yo me lo tatuaría lo haría <risa> canción escribiría un libro qué maravilla, te imaginas alguien te cuente un chambre así y llegar con la seguridad, a abrir esa puerta y que no haya nadie <risa> pero por dicha, para mi amiga sí estaba ahí la amante que trató de huir pero le logró sacar su jaloncito de pelo, mira las extensions <risa> ahí donde René solventando y bueno, esa fue la última historia de la categoría Ojo de Loca, no se equivoca y hoy vamos con la historia bonus esta historia es la última de este podcast este podcast ha sido bien largo traté de resumir algunas historias discúlpenme si dejé algunos datos fuera espero que no eh, si su historia no fue leída o comentada en este episodio espérela en los próximos capítulos igual mándenme su feedback y le voy a leer la última que también ha sido me costó elegir la bonus porque hay varias que están muy buenas hay una para la próxima semana que tiene que ver con Luis Miguel, solo eso le voy a decir, y me costó un montón no elegirla para esta semana, pero esta también que elegí, está buenísima, así que la voy a leer textual, para esta también pedí permiso, me encantó cómo me la contaron, hi <ríe> hi no sé si vas a leer mi historia, pero ahí va, jeje. me encanta como todos ocupamos el jeje. <ríe> Este señor innombrable me lo presentó mi mejor amigo en la playa y de sueño todo. Bromitas en la piscina, al atardecer, te doy mi toalla. <risa> y así caballero. Nos empezamos a conocer y hasta me hacía las tareas. Y yo encantada. En ese entonces vivía sola, así que él pasaba 24-7 en mi casa. Fue el matrimonio. Lo iba a dejar y a traer de su trabajo. Después íbamos al gimnasio juntos y regresábamos a hacernos comida y todo lindo después de seis meses de la nada me dejó de hablar un día, apareció a la semana con un mensaje que decía, perdón por incluirte en mi desorden, sos una súper buena niña, gracias por todo, y yo en eso me encontraba en un Uber, rumbo a un tributo de mi reina, Selena y el despecho hasta hizo hasta me hizo subir al escenario a cantar a todo pulmón, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento borracha pero buena muchacha, le agregaría yo. Porque quien se puede esas letras y quien representa de tan bella manera a nuestra reina Selena es una buena muchacha. Borracha, pero buena muchacha. Continuó con la historia. Y bueno, cuando regresé, llamé llorando que no podía creer que me hubiera dejado así. Y como cosa obvia, después descubrí que tenía otra. Pero como Diosito no abandona... A ese hombre lo superé con un bombero canadiense en San Juan del Sur. Girl, yo siento que salió victoriosa en todos los sentidos. Y se lo dije. ¿Y saben qué me comentó? Adicionalmente, haberse deshecho de este bagre y haber tenido este encuentro personal, divino, con un bombero canadiense, en San Juan del Sur que además es tan chivo y todo es tan barato y me encanta la santonica eh, además de todo esto de todas estas victorias y esta ganancia y de representar a nuestra reina y señora Selena en un tributo además de todo esto, mi amiga quiere que les cuente que se ganó un balde de cervezas así es amigos y es que el universo nos premia también cuando hacemos las cosas bien y también cuando las hacemos bien el vigilante viéndome grabar <risa> he visto a todos mis vecinos a los vigilantes, a las personas de delivery Qué bárbara y es que estoy de frente a la terraza No hombre. pero miren fresca <risa> no me ha dado calor y bueno, esa fue la última historia que tenía preparada para este episodio les agradezco una vez más todo el apoyo, todas sus historias han estado buenísimas Animo a todas las niñas que todavía eh, me las quieren mandar, me las pueden mandar. Hay varias que me han preguntado si eso se es cerró el cupo. Nunca se cierra, siempre estoy dispuesta a escuchar sus chambres. Entonces me lo pueden mandar. Quiero ver qué otro aviso. Bueno, pendiente de la próxima semana de la historia de Luis Miguel. Esa es la historia bonus del final. Es una historia buenísima, de verdad buenísima, muy buena. Gracias, amiga, por compartirla. Eh, gracias a mi amiga que me pidió que hiciéramos este podcast Creo que ha sido una buena dinámica De momento le he puesto pausa A ver las películas de Harry Potter Muy lindas, niños Muy lindas, pero ¡qué largas! Y, ay, y siempre Harry sufre Y es el mismo señor Entonces me he tomado un break Pero espero continuar con este proyecto También más adelante Mándenme sus ideas De qué otro tipo de, de podcasts Les gustaría escuchar, ya no puedo decir podcast podcasts, podcast, les gustaría escuchar si tienen algún tema específico alguna historia, eh, no sé este podcast ya saben que es de ustedes más que mío, realmente es de Alejandro porque es el que lo edita y creo que por mi parte eso sería todo, Alejandro ¿tú quisieras comentar algo? no todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. gracias amor, más manden sus historias, dice Alejandro eh, ¿qué más? ¿qué más? creo que eso sería todo muchas gracias por el tiempo nunca habíamos hablado tanto tiempo, espero que no se aburran, así son los días de Alejandro imagínense, 24 horas, oren por este santo varón del cielo patriarca José. hasta aquí vamos a dar este episodio, cuídense mucho, bye